0: Salam aleykoum, Saifur Rahman. Merci de me permettre de t'accueillir dans le cadre de podcast ORAC. Comme tu le sais, c'est une plateforme pour réunir les voix de la diaspora pakistanaise. On a quelques éléments de la littérature qui sont consacrés au flux migratoire, mais très peu d'études sociologiques qui se penchent sur l'actuelle vie de la deuxième, voire troisième génération des Pakistanais. Donc toi, tu es né et as grandi en France pourrais-tu t'introduire rapidement
1: Assalamu alaikum, je m'appelle Safou Rahman, j'ai 29 ans, ingénieur aéronautique et je vis à Paris.
0: Alors moi, je vais commencer, enchaîné avec mes questions. Comment définirais-tu ton expérience française en grandissant As-tu eu autant d'opportunités que les autres
1: Alors, tout d'abord, j'ai vécu dans une famille très modeste où l'éducation était le seul mot d'ordre. Le désir de mes parents a été de donner une bonne éducation, à la fois islamique, avec la lecture du Coran en arabe, la compréhension des sourates, les prières, la notion du respect et du partage, mais bien d'autres. Euh, euh, mais encore euh, scolaire, lycée public, prestigieux de Paris, l'apprentissage de l'ourdou, l'anglais au sein des institutions. Mes parents ont quitté leur pays natal, le Pakistan, à ces n'ayant pas eu l'occasion d'avoir une éducation correcte au Pakistan, ils ont souhaité voir en nous, mon frère et moi-même, ce que eux n'ont pas réussi à atteindre. Concernant ta deuxième question, je dirais que oui, c'est bien dit, quand on veut, on peut. Mon papa était un ouvrier qui faisait des heures supplémentaires pour apporter un maximum de revenus à la maison, afin qu'on puisse, mon frère et moi, réaliser les différents projets. Ma maman, mère au foyer, nous a énormément soutenus dans ce parcours qui est devenu un parcours familial. Je dirais même projet familial. Comment veux-tu ne pas te donner à fond en voyant cet environnement J'ajouterais même que les opportunités, ça se crée. Il faut se donner les moyens pour réussir et cela donne une certaine fierté pour nos parents. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je m'en rappelle comme si c'était hier pour mon stage de fin d'études j'envoyais environ une douzaine, 12, 10-12 mails chaque matin après la prière de Fajr, soit environ 50 mails par semaine pour décrocher cette formation. Aujourd'hui, je prends des stagiaires, voire même je recommande auprès de la direction à ce qu'ils soient, pour certains, recrutés à la suite de leur stage au sein de la société.
0: Merci pour cette réponse assez détaillée et assez intéressante comment tu définirais, tu définirais une mentalité à la française versus une mentalité pakistanaise
1: Alors, euh, pour commencer, une mentalité, ça se construit, se développe progressivement avec l'âge, selon l'environnement. La, la vision familiale, l'entourage, amis, famille, connaissances, mais également l'éducation. Ou encore plus, pour ma part, j'ai vécu dans une famille coréenne ouverte d'esprit, tout en gardant les principes de la religion. Beaucoup de familles pakistanaises, dans une grande majorité, hein, là je parle, bien qu'elles soient présentes en France depuis environ euh, 40 ans, euh, les années 80-85, ont gardé une mentalité ancienne, arriérée. C'est ce que je qualifierais de mentalité pakistanaise. La mentalité française, quant à elle, donne accès à l'ouverture d'esprit la progression sociale, l'épanouissement, l'interaction de sujets divers, mais autres. Je dis aussi des personnes qui ont la mentalité pakistanaise par une ouverture d'esprit, par une analyse de ce qui est bon ou mauvais à l'heure actuelle, par la notion de l'Islam et les directives de la religion Faz. Je constate qu'une grande majorité ne porte l'importance que sur la récolte d'argent, licite ou non. Peu importe, mais pas sur l'éducation des jeunes, je dirais euh, la nouvelle génération pakistanaise. Un exemple concret qui me vient à l'esprit. J'ai vu de mes propres yeux plusieurs familles pakistanaises qui ont des appartements, maisons, qu'elles donnent en location, mais eux-mêmes vivent en HLM avec des loyers très attractifs. Comment est-ce possible pour finir, je dirais que c'est bien de gagner de l'argent, mais essayons d'abord d'éduquer nos enfants. La nouvelle génération, mes parents m'ont appris une chose. Cours derrière le succès, la réussite, progressivement, l'argent viendra.
0: Merci beaucoup pour cette réponse assez détaillée. C'est vrai que ce n'est pas une tâche assez simple de, de définir les mentalités comme ça. Et pour l'exemple que tu donnes des HLM, j'ai vu pareil. Et c'est assez difficile quand... Par exemple, les, les revenus ne sont pas déclarés comme il faudrait. Et puis après, on donne, euh, on donne des cours d'islam à nos enfants. Ça demande un peu de cohérence. Mais après, j'ai aussi vu de l'autre côté, dans la mentalité française, où il y avait des entourloupes, où il y avait des, des, des gens qui se jouaient des assurances euh, en, faisant, euh, en, en disant qu'il y avait eu un cambriolage alors qu'il n'y en avait pas eu. Donc, je pense qu'il y a des... Il y a des des bons et des mauvais de chaque côté.
1: Bien Mais c'est vrai que
0: c'est assez, assez difficile de, de définir ces deux mentalités. Et euh, je te remercie pour ta réponse. Ma ouais. bah, prochaine question, c'est euh, qu'est-ce que tu as gardé de la culture pakistanaise
1: Je n'ai pas été au Pakistan depuis environ une bonne quinzaine d'années. Hein. Mm -hmm. Mais j'ai tout de même réussi à garder un peu de la culture pakistanaise, la cuisine. Euh, ma maman fait des de shirkhorma à l'aïd d'ailleurs ah, il y a peu l'aïd qui va arrêter <rire> et, et je prépare assez souvent des biryani des poulau, d'al ou, ou ma maman bien entendu mm -hmm. euh, lourdou je dirais que je parle couramment et depuis le, le ramadan dernier en fait mon papa souhaitait que, que j'apprenne une nouvelle langue mm -hmm. euh, et donc pourquoi ne pas garder cette culture donc j'ai appris, appris à lire et écrire
0: ah, c'est sympa. Ça, ça voilà. t'ouvre des portes, hein. je pense. Euh, lire, pouvoir lire l'ourdeau, avoir ouais. l'information à la source, c'est vraiment cool. Mais toute, oui. langue, euh, toute langue, je pense, ça nous ouvre des portes. Je suis d'accord. Ça, c'est cool. En fait, on retrouve que la plupart des Pakistanais, ils ont la cuisine en commun. C'est une des choses qui va être très, très difficile de nous oui. ôter. <rire> Ma prochaine question, c'est penses-tu qu'il y, qu y a un manque euh, des intérêts des, des jeunes pakistanais envers la culture de... pakistanaise ou, euh, ou le pays, le Pakistan, au-delà des cercles familiales
1: Alors, mon avis, c'est qu'il y a une grosse pression familiale euh, qui empêche les personnes d'être attirées par leur propre culture. Mmh. Les gens sont réticents, font un pas en arrière lorsqu'ils voient une mentalité arriérée. Le manque vient aussi de la société actuelle. On est pris par les études, le boulot, la famille. Je dirais qu'en en fait, il s'agit de la progression de la vie en, en général. Mm -hmm. Je ne parlerai pas forcément que de la culture pakistanaise, hein, le manque d'apprentissage de, de l'ourdou, par exemple, mais aussi de la religion, le Qur'an en arabe. Beaucoup de Pakistanais n'ont pas cette... Euh, je dirais qu'il y a un manque. Mm -hmm. Les bases n'y sont pas forcément, et c'est bien dommage. Mm -hmm. Beaucoup partent en, pa en vacances au Pakistan, voir leur famille tous les deux ans ou encore chaque année. Pourquoi ne pas améliorer ces points? Je dirais un axe d'amélioration. Mm. Cuisine, ourdou, khoran. Pourquoi ne pas visiter d'autres villes que sa ville familiale pour mm. avoir une meilleure connaissance du pays d'origine?
0: Je ne peux qu'être euh, d'accord sur ce point. C'est qu'on dépense autant d'argent pour aller à l'autre bout de, 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 de la terre. Pourquoi mm. ne pas faire du tourisme aussi alors qu'on on le fait en Europe Donc euh, pourquoi ne pas connaître son pays Après, c'est assez dommage parce que les gens, ils ont les, enfin, les, euh, les personnes de la famille locale, ils ont tendance à tout considérer comme un, un peu fragile. Et. Il, du coup, ils projettent des, des tas de clichés sur toi et ils disent que bon, bah, cette personne ne survivra pas dans l'environnement pakistanais et du coup, il faut qu'on le protège. Et parfois, ils il te surprotègent. Et c'est assez difficile, de, de, même si toi, tu as envie de déchirer un peu ce cocon et dire, euh, je, je veux y aller. Donc, ceux qui n'ont pas le courage, euh, je, je comprends tout à fait, mais après, je pense qu'il faut qu'on s'affirme davantage. Pour aller, vivre, pour aller vivre notre rêve pakistanais, en fait, et, euh, ouais. et, faire, euh, et découvrir ce pays qui est magnifique, qu'on entend qu'il est magnifique, mais que peut-être on n'a pas eu la chance euh, d'encore de, découvrir, quoi.
1: Je suis bien d'accord.
0: Alors, parlons de ton voyage. Dans quel état d'esprit, toi, tu visiterais le Pakistan
1: Alors, comme je le disais, je n'ai pas été, cela fait approximativement 15 ans. J'irai pour voir la famille principalement, bien entendu, bien entendu, si je fais un tour, ça sera également pour tester la cuisine, les tenues, et je pense même qu'en 15 ans, énormément de choses ont, ont dû changer. Ouais. Le gros must serait de faire un road trip et voir différentes facettes de ce beau pays qu'est le Pakistan, les, les merveilleux paysages, la géographie et son histoire.
0: Ben oui, parce que c'était quand même euh, un des persos de, de civilisation très tôt. Hein. Je crois que mmh. c'était euh, au même temps qu'il y avait les... Euh, je n'ai pas envie de dire, de dire des bêtises, mais les civilisations d'Indus, c'était mmh. euh, très, très sophistiqué et très tôt. Et il euh, y, a, y a même des mosquées qui, sont, qui datent de Mohamed bin Qasim, je crois, et mm -hmm. c'est magnifique. Quoi. Maintenant, le toit n'existe plus. Il y a juste les, et les murs. Mais c'est euh, dommage que ça ne soit pas plus protégé, plus inscrit au patrimoine euh, de l'UNESCO et tout ça. Mais euh, c'est un pays vraiment riche de, de ressources euh, dans, de tout genre. Ce hein, n'est pas que des ressources... Euh, euh, alimentaire, je dirais, mais oui. aussi des ressources de, de culture et d'influence, parce que ça a été vraiment le berceau de plein de civilisations. Il euh, y a eu les Arabes, il y a les, Arabes, y a les, les Mongols, les, les Mouruls, et tout ça. Enfin, oui. Plein d'influences plein différentes. Comment tu définirais euh, un Pakistanais ou une Pakistanaise d'origine française
1: je répondrai à ta question en deux mots. Ouverture d'esprit. Donc, quelqu'un d'ouvert d'esprit, tout simplement.
0: Pourquoi l'ouverture d'esprit, c'est aussi important
1: Parce qu'on vit dans une société, euh, je dirais, où euh, c'est important. Euh, comment je pourrais te dire ça Pourquoi c'est important Parce qu'on bah, arrive... On, on est émancipé, on apprend énormément de choses, on a envie de s'ouvrir, on a envie de de, de de voir nos parents également euh, à notre hauteur, parce que mm -hmm. euh, nos parents, il faut savoir qu'ils sont ils sont d'origine euh, pakistanaise, ils sont nés là-bas, ils ont enfin, ils sont oui, ils sont nés là-bas, ils sont arrivés ici en, en France, ils ont gardé cette je dirais c'est toute cette culture et mm -hmm. nous a, ayant 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 été né ici, vécu ici, on a une, une autre facette, on a une autre vision. On ne on, on vit pas forcément comme eux. Donc, mm -hmm. l'idée, ce serait qu'ils soient aussi pareils que nous, en fait, qu'ils nous acceptent en tant que, bah, en tant que je dirais, euh, que français, entre guillemets, même si on reste, même si on ne sera pas forcément français à 100 mais voilà, avoir cette, cette... Cette, euh, cette ouverture d'esprit je dirais mm -hmm. c'est important
0: oui d'une part de, de notre part comme on l'entend euh, comme on l'attend de, de leur part en fait pour mm. que les deux personnes enfin deux parties se comprennent
1: exactement exactement
0: euh, ma dernière question un peu pour conclure le podcast quels sont tes conseils aux jeunes qui sont à des moments charnières dans leurs études euh, pour faire le bon choix
1: alors, je dirais que ne pas, ne pas baisser les bras, se, se donner les moyens pour réussir et surtout ne pas oublier de rêver. Euh, je vais sortir une citation. Il va falloir rêver car pour que les choses deviennent possibles, il faut d'abord les rêver. C'est une, une citation de Made Madeleine Chapsal. Moi, personnellement, j'ai rêvé un jour que je deviendrais ce que je suis actuellement. Et puis voilà.
0: C'est assez, assez joyeux quand même et, de, et optimiste comme citation. Je pense que c'est un beau message de, de faire passer ça aux jeunes et qu'ils mmh. qu soient des moments charnières de, dans leur étude ou dans leur identité. Il faut continuer à chercher et euh, on, va, on va trouver une réponse, Inch'Allah. Merci pour avoir consacré du temps au podcast. Ça me permet de réaliser qu'il y a autant de facettes que de personnes dans la diaspora pakistanaise et que ça nous permet un peu plus de compléter l'image que nous essayons d'esquisser avec cette initiative de, de podcast. Merci encore. À bientôt.
1: Merci. Wa Wa salam. Waalaikoum. Waalaikoum salam.